0: Dazu begrüßt Sie ganz herzlich an diesem Abend bei Radio HoRep Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Und heute ja, geht unser Weg ganz weit über den Atlantik. Wir sind verbunden mit Terry Beatley. Sie ist die Botschafterin für Amerikas ehemaligen Abtreibungskönig und später führenden Lebensschützer Bernard Nathanson. Und ich darf Sie jetzt ganz herzlich begrüßen in Lancaster, Virginia an der Ostküste. Herzlich willkommen, Terry. Schön, dass Sie heute Abend hier sind. Ein kurzes Hallo von Ihnen, dass wir schon mal wissen, dass Sie da sind. Hallo. Hallo. Und natürlich auch an dieser Stelle möchte ich gleich mit begrüßen Lucy Pregel, uns heute hier zugeschaltet aus Bellenberg bei Ulm. Sie wird heute in dieser Sendung übersetzen, damit wir uns auch alle gut verstehen können. Und auch wenn Sie Fragen haben, scheuen Sie also davon nicht zurück. Wie immer ganz gewohnt im Standpunkt können Sie auch hier gerne anrufen. Hallo Frau Pregel, schön, dass Sie auch heute hier Abend da, dabei sind. Grüß Gott. Ja, was, wenn wir uns geirrt haben, Dr. Natensen und das Geschäft mit der Abtreibung. Das ist unser Thema heute hier im Standpunkt. Denn wenn uns über Jahre hinweg immer wieder eingeredet wird, dass etwas gut ist, dann glauben wir es irgendwann auch. Was wäre, wenn wir erfahren, dass alles ganz anders war? So ist es dem ehemaligen und einst mächtigsten Abtreibungsarzt Dr. Bernard Nathanson ergangen. Er galt als der Urheber der amerikanischen Abtreibungsindustrie manipulierte Zahlen, schuf Slogans wie »Mein Körper, meine Wahl« oder »Jedes Baby, ein Wunschkind«. Der einflussreiche Abtreibungslobbyist beauftragte PR-Firmen, lancierte Kampagnen, um den Weg zur Abtreibung bis kurz vor der Geburt zu legalisieren. Und er schaffte es auch. Er gründete eine nationale Aktionsliga, kurz NARAL, Pro Choice America, um die amerikanische Öffentlichkeit von der Richtigkeit freier Abtreibung für alle zu überzeugen. Als er 1973 mit dem ersten Echtzeit-Ultraschallgerät eine Abtreibung mitverfolgte, schlug für ihn eine Bombe ein. Ich zitiere, das sagte er so selber, es machte alles lebendig, es öffnete ein Fenster in den Mutterleib. Und an anderer Stelle, ich glaubte Frauen mit Abtreibung zu helfen, doch das war ein Irrtum. In Wahrheit habe ich Ihnen und Ihren Ungeborenen schlimmstes Leid zugefügt. So Dr. Nathanson später über das, was er getan hatte. Da hatte er nach eigenen Aussagen bereits auch 75.000 Abtreibungen durchgeführt. Es plagten ihn dann auch Zweifel, Selbstmordgedanken. Aber die Wissenschaft habe ihn zur Wahrheit geführt. Er kam zum Glauben, wurde zum engagierten Lebensschützer, verursachte großes Aufsehen mit dem Film Der stumme Schrei, eine Abtreibungsdokumentation, die er 1986 vor dem Präsidenten der USA, Ronald Reagan, uraufführte. In einer Pressekonferenz 1996 in Polen richtete er folgenden mahnende Worte an polnische Parlamentarier. Und da zitiere ich ihn wieder. »Ich flehe euch an, macht keinen Schritt in Richtung der Liberalisierung, der Abtreibung. Die Geschichte würde euch das nicht verzeihen. Ich will euch warnen vor den Fehlern, die wir in Amerika gemacht haben.« die Stimme für die Abtreibung wird zugleich zur Stimme für die Euthanasie, zur Tötung alter und behinderter Menschen, sowie Kranker im Endstadium für genetische Experimente und so weiter. An deren Ende die völlige Enthumanisierung des Lebens steht, ein Tal des Todes. Soweit der einstige Abtreibungskönig und dann spätere Lebensschützer Dr. Nathanson. Ja, Dr. Nathanson, er starb 2009, aber seine wahre Geschichte, wie die Abtreibung so massiv Wurzeln schlagen konnte, ist längst noch nicht bekannt. Seine Botschaft als bekennender Lebensschützer auch nicht, aber seine Botschafterin ist, wie gesagt, heute und hier weltweit aktiv. Sie hat das letzte Interview mit dem ehemaligen Abtreibungsarzt geführt. Wie in einem Traum schildert sie, fliegt sie 2009 nach New York und sagt, es hat mein Leben buchstäblich für immer verändert. Sie hat Dr. Nathanson versprochen, Amerika wird ihre Geschichte erfahren, wie sie unser Land getäuscht haben. Und heute werden wir es erfahren von Terry Beatley. Sie ist, genau, zugeschaltet aus Lancaster in Virginia. Ich glaube, da haben wir es jetzt etwa 15 Uhr, oder, F Terry Beatley?
1: What time is it there, uh, Terry? What time do you have now? Oh, it's
0: 3.05 p.m. Eastern Time. Also wir sind uh, da fünf Stunden 301. voraus. Ja, Terry, das Interview von 2009 zu dem Sie, eigentlich ja auch als Mutter zweier Kinder, als Hausfrau, wie Sie selber sagen, völlig wie aus heiterem Himmel geflogen sind, weil sie diesen Auftrag auch im Gebet vernommen haben, hat ihr Leben völlig verändert.
1: Terry, the interview that you had with uh, Dr. Nathanson in 2009 has changed your life completely and would you like to tell us how your life was changed?
2: My life was changed due to a promise that I made Dr. Bernard Nathanson, which was to teach America how he deceived our country with lies and propaganda and to deliver his personal parting message across our country.
1: My life was changed because ich Dr. Nathanson, versprochen habe, seine Botschaft an die Menschen zu bringen, wie er die Menschen getäuscht hat, wie er, was er alles gemacht hat, um die Menschen zu täuschen über die Abtreibung.
2: Und this has also led me to speak in about 25 different states and uh, develop, um, write a book.
1: Uh, ich bin dann zu vielen Vorträgen in den in verschiedenen Staaten der uh, USA zu ein, uh, und ich habe dann auch ein Buch geschrieben.
2: And now our educational materials are being used in about five different countries that we know of so far.
1: Uh, unsere Bildungsinformationen uh, werden jetzt in fünf verschiedenen Ländern gebraucht.
2: Yeah, which includes Israel, Albania, uh, Germany.
1: Israel, mm -hmm. Albanien, Deutschland.
2: And Kenya. Kenya. And, and I think Zimbabwe.
1: And Zimbabwe.
2: So when I went to New York to interview Dr. Nathanson, I had no idea it would lead to uh, this crazy journey it has sent me on.
1: As I to this interview to uh, uh, Dr. Nathanson ging, had ich keine Ahnung, dass es uh, das zu einer verrückten äh, Reise führen würde, äh, die ich jetzt von diesem,
0: die, äh, den ich jetzt tue. Genau, das Buch, von dem Sie sprechen, das Sie geschrieben haben, Terry Beatley, ähm, das ist ja auch der Titel unserer Sendung hier, Was, wenn wir uns geirrt haben, also What if we've been wrong, ein Titel, ein Buch, ähm, wo Sie genau dieses Interview wiedergeben und auch das Versprechen weitergeben, das zu Ihrer Lebensaufgabe zu machen. Ähm, genau, seit 2006 wird ja auch am 21. März, also morgen der Welt-Down-Syndrom-Tag begangen. Das heißt ja auch, Trisomie 21 passt natürlich dann auch einfach gut zu diesem Datum 21.3. Um, um, and also auch ein Anlass, um diese Sendung hier zu machen. Wir hatten schon auf den Kinderarzt und Genforscher Professor Dr. Holm Schneider auch hier zu Gast in, bei Radio Horeb. Er ist selber Vater von sechs Kindern, darunter auch eines mit Behinderung. Und sagt immer, Kinder mit Trisomie 21 sind Menschen mit genetischer Besonderheit. Und es gibt kein Recht auf gesundes Kind, also kein Recht auf ein perfektes Baby, das wäre auch eine Illusion. Also er plädiert für, dafür, dass behinderte Kinder eben auch Eltern genauso glücklich machen können und unsere Gesellschaft braucht auch behinderte Kinder. Weil sie oft besser wissen, was Liebe ist. Das vielleicht so am Rande. Aber jetzt zu Ihnen, Terry. Wie erreichen Sie Jugendliche, die nichts anderes gehört haben, als dass Abtreibung ein liberales Frauenrecht ist, eben ganz normal und legal und zu einem autonomen, unabhängigen Leben dazugehört?
1: Terry, the question is, how do you reach uh, people, young people, who have not heard anything else but that uh, abortion is uh, um, something that's uh, uh, liberal for liberal women's rights? Right. Well, the way I
2: reach them in the United States of America is one of our opening questions is, have you ever heard of Dr. Bernard Nathanson? And of course, most people, probably 95% of people at least, say, no, who's that? And it opens up the door to begin sharing the story, the legacy of Dr. Nathanson's conversion.
1: Also, in the USA, is so that we ask the question, Kennen Sie Dr. Bernard Nathanson? And the most say then, Nein, wer is das? Und dann haben dann schon irgendwie die Tür aufgemacht und dann kann man von seiner ähm, ähm, Bekehrungsgeschichte äh, erzählen.
0: Mhm. Und, ähm, Terry, Sie haben ja auch die Hosea-Initiative gegründet. Das leitet sich ab aus dem Buch Hosea, ähm, von dem Vers, den haben Sie zugrunde gelegt, »Mein Volk wird aus Mangel an Wissen zerstört.« und Sie haben da auch ein heeres Ziel oder Sie haben wirklich ähm, ja also ganz viel Material auch gesammelt, wie Sie die Bekehrungsgeschichte weitergeben, wie Sie die Abschiedsbotschaft vermitteln, wie Sie diese auch das Acht-Punkte-Propagandastrategie zur Täuschung von Dr. Nathanson, wie Sie das alles auch in die Öffentlichkeit bringen. Ähm, erzählen Sie uns doch von dieser Hosea-Initiative.
1: Could you tell us something about uh, the Hosea initi Initiative that you uh, founded?
2: Sure. Uh, it's an educational uh, apostolate uh, dedicated to teaching, particularly Christians, about the true story of Dr. Nathanson.
1: Es ist ein uh, Apostolat, eine Bildungsorganisation, die sich darauf konzentriert, besonders Christen zu um, lehren, was uh, Dr. Nathan gemacht hat und um, erklären, wie er das gemacht hat mit diesen acht Punkten, und uh, wie er die Menschen da getäuscht hat.
2: And what we found ist, dass there are many Christians who are pro-life, but they don't know how to stand firm for the pro-life issue. But when they learn about Dr. Nathanson, it sort of gives them that fire, um, the foundation of what they need to be able to stand firm. And that that's the beauty of Dr. Nathanson's legacy.
1: Also es gibt viele Christen, die sind äh, für das Leben, aber sie wissen nicht, wie sie dafür einstehen äh, sollen. Und wenn sie die Geschichte von Dr. Nathanson gehört haben, dann äh, entwickelt sich in ihnen so ein Feuer, wo sie dann wirklich den Mut haben, diese Sache zu äh, verteidigen.
0: Okay, ja, ich denke, hier im Standpunkt heute wollen wir auch diese Geschichte hören. Danach möchte ich Sie jetzt auch gleich fragen, was, wenn wir uns geirrt haben. So ist der Titel des Buches von Terry die heute hier zu Gast ist, aus Lancaster in Virginia in den USA an der Ostküste. Sie ist eben wie gesagt Buchautorin. Sie ist Botschafterin für Amerikas ehemaligen Abtreibungskönig und später auch führenden Lebensschützer Dr. Nathansen. Und ja, sie hat eben dieses Buch geschrieben und das ist ihre Mission, ihre Aufgabe geworden. Nicht nur in den USA, sondern mit dieser Hosea-Initiative ist sie auch in anderen Ländern, wie sie schon gesagt hat, unterwegs und verbreitet das. Aber Terry, jetzt wollen wir vor allem auch die Geschichte von Dr. Nathanson hören, denn sie ist wirklich sehr ergreifend, wie ähm, das einem Mann natürlich auch in Verbindung mit mehreren anderen Unterstützern gelungen ist, die Öffentlichkeit so zu manipulieren anfangs.
1: Okay, Terry, we would like to hear how uh, Dr. Nathanson got the people to believe that uh, abortion is something good and how he can drive that.
2: Uh, yes, he used so he set up a political action organization and in america we call that a pac a political pack and they set up an eight point strategy to deceive the public and the highest courts of our land and after translation of that we'll go over the eight points of propaganda that dr nathanson used
1: also, they have one... Politische, politischen Pakt gemacht und haben dann acht Punkte aufgesetzt. Eine äh, Verbreitung von Lügen und Propaganda äh, gehörte zu der Strategie, äh, um die amerikanischen Bürger zu täuschen.
0: Okay. Und diese acht Punkte, Terry, nennen Sie uns die, wie wie er das genau gemacht hat und wann? Das war in den 60er, in den 70er Jahren.
1: You will tell us now the, uh, these eight
2: points. Sure. Uh, the first thing they did, and I'll give this to you point at a time for translation. Okay. So the first thing they did is they frame the debate around choice, not the choice to kill a baby, but just simply a woman's right to, quote, choose.
1: Also zuerst umrahmten sie die Debatte mit dem Wort freie Wahl. Also nicht uh, das es ging nicht um das Recht, ein, uh, ein Baby zu töten, sondern um das Recht, eine Frau zu wählen.
2: Okay, and the second point is they uh, created, well, they said every revolution needs to have, you know, the right propaganda and the slogans. So they developed the cynical slogans such as My baby, my choice, or every baby a wanted baby, things like that.
1: And sie haben gesagt, jede Revolution braucht ein bestimmtes uh, uh, Wort oder halt uh, Fangwort, und da haben sie dann den Slogan "Mein Körper, meine Wahl" oder "Jedes Baby a Wunschkind" uh, benutzt. Das okay. War mm
2: -hmm. And then they used the complicit media. Dr. Nathanson was an authority figure, and most of the reporters covering this issue were young women, and he could tell them near about anything, and they would believe it and go report it as the truth, even though it was all lies. Also,
1: thirdly. Benutzte er die uh, mitschuldigen Medien, die meisten Reporter, die sich mit diesem Thema befassen, waren junge Frauen und sie vertrauten auf die Informationen, die dieser Arzt ihnen gab. Er konnte ihnen fast alles erzählen und sie berichteten es als, als Tatsache.
2: Und dann, wenn ich mit Dr. Nathanson, und uh, ich denke, es ist important for your audience to know, He was 83 years old and dying of cancer. So when I sat beside him and I said, Dr. Nathanson, where did you get the false statistic that 60% of Americans want abortion legalized? And he he said, Terry, I pulled it out of thin air. And he took his hand and he kind of grabbed the air and he pulled it down. And the real statistic was it was only one-tenth of one percent of Americans wanted abortion legalized, not sixty percent.
1: Also, as I äh, Dr. Nesonson interviewed, he was 83 years old and was krebskrank, he was practically dead, and I asked him where he diese äh, Prozentsatz her hatte, wo er behauptete, 60 Prozent von den Amerikanern sind für legale Abtreibungen. Er hat gesagt, ich habe das einfach aus der Luft gegriffen und es einfach so behauptet. Und die wahre Zahl war ein Zehntel von ein Prozent, die wirklich dafür waren. Sie haben aber behauptet, es wären 60 Prozent.
2: Okay. Ja. And then the fifth propaganda tool, they use false facts. Another word for that, of course, is lies. Uh, they told Americans that one million women a year were having illegal abortions. The real number was 99,000, not one million. And then the other thing they would tell, and this was all to sort of Pierce our hearts, our compassionate side. They would tell the public that 10,000 women a year were dying, which was a lie. The real number of women dying due to complications of illegal abortion was around 200 women, not 10,000.
1: Okay, in the fünftens haben sie mit falschen uh, Zahlen praktisch Lügen verbreitet. Nämlich, dass äh, jedes Jahr ähm, eine Million äh, illegale Abtreibungen stattfinden würden und dass 10.000 Frauen äh, bei diesen Abtreibungen sterben würden. Das hat überhaupt nicht gestimmt. Also erst einmal waren die äh, nur 98.000 illegale ähm, Abtreibungen und davon sind die ähm, Circa 200 frauen gestorben und nicht 10000 wie sie behauptet haben mm
2: -hmm. and then uh, number six is they would repeat the lies over and over in the media and then the, the media would repeat the lies so it began to sound like the truth which reminds us of things going on today uh where fake news is real
1: die sechste Strategie war, dass sie diese Lügen immer wieder verbreitet haben und wiederholt haben in den Medien, bis die Menschen letztlich geglaubt haben, dass das wahr ist. Und dasselbe geschieht eigentlich heute auch mit diesen sogenannten Fake News, wo das so oft wiederholt wird, bis man glaubt, dass es wahr ist.
2: Mm -hmm. And then the seventh eighth point is, they would justify legalizing abortion by saying the women who are, who are going to get an abortion, they're going to do it whether it's legal or not. But that's not true because when something is illegal, that's a deterrent. And, and, and not as many people would do something illegal. So what happened in America is as soon as they made it legal – it shot up from 99,000 illegal abortions to over a million abortions a year in a relatively short period of time so they would just ju they would try to justify it even though their justification was completely irrational
1: okay der siebte punkt war sie rechtfertigte die legalisierung der abtreibungen damit dass sie frauen abtreibungen vornehmen würden, also uh, um, unabhängig davon, ob sie legal sind oder nicht. Und, und das stimmt uh, eigentlich nicht, weil wenn etwas uh, legal ist, dann machen das viel mehr Menschen als wenn, uh, wenn es illegal ist. Und uh, durch die Legalisierung uh, des Verfahrens denkt man uh, ja automatisch, dass es in Ordnung sein muss. Und uh, man denkt, es ist legal und daher ist es auch gut. Und uh, die uh, Zahl der Abtreibungen ist auch nach der Legalisierung als uh, sprunghaft in die Höhe geschossen. Also, jetzt, heute gibt es dann um, über eine Million Abtreibungen pro Jahr in den USA, wo es vorher uh, nur 98.000 waren.
2: Mm -hmm. And dann lastly, they implemented the Catholic Strategy which was a four-part strategy to convince Catholics in America to support pro-abortion candidates. And it affected ev millions of people. And one of the worst tactics was the straddle, which was simply, and most people know about it, but they might not know that it was actually part of Dr. Nathanson's strategy. It was to convince a politician and voters that they could support abortion. They could be personally against abortion, but believe that every woman has the right to choose. And that was called the straddle, that you could be personally against it, but, but believe and support political candidates that are that that think that it's a woman's right to choose even though you know that it's murder and you're personally against it.
1: Also der achte Punkt war diese katholische Strategie und die beinhaltet vier Punkte wo man versucht hat, den Katholiken klar zu machen, dass sie auch für Abtreibung oder dass sie Kandidaten wählen dürfen, die für Abtreibung sind und man nannte das die katholische Grätsche wo Geheißen hat, ja, der, der uh, Kandidat kann persönlich gegen Abtreibung sein, aber um, trotzdem praktisch für um, Abtreibung stimmen, uh, politisch, dann darf, darf man die dann trotzdem wählen. Mm
2: -hmm. And then just wrapping this up, that was the strategy that Dr. Nathanson deployed later on when he became pro-life. Just a couple years after this all became legal, he predicted that as long as abortion is legal, America would see increased violence, increased public turmoil, and the disintegration of the American family, which is exactly what has happened in, in my country, America.
1: Also, der Dr. Nathanson hat gesagt, uh, solange die Abtreibung legal ist in Amerika, dann wird es eine Zunahme an Gewalt und, und Aufruhr und Zerstörung der Familie geben. Und genau das ist in meinem Land, in Amerika, passiert. Er hat es dann back auch verabscheut, diese, diese Punkte, die er da eingesetzt hat. Back to Germany. Yes.
0: Okay, also genau, das waren die acht Punkte der Strategie ähm, von Dr. Nathanson und seinen Mitarbeitern oder auch der politischen Organisation der Ral Choice Pro America, die er gegründet hat. Also wie er wirklich ganz ähm, bewusst auch die Öffentlichkeit getäuscht hat, wie er Slogans schuf, wie er PR-Firmen beauftragt hat, wie er Zahlen manipuliert hat. Und das, was Sie gesagt haben, Terry Beatley, das sind ja wirklich krasse Zahlen, wie Sie ihn dann auch noch mal gefragt haben, woher haben Sie die Zahlen, wie sind Sie denn dazu gekommen? Und er hat einfach gesagt, ja, das hätte er dann so aus der Luft gegriffen, einfach mal zu behaupten, 60 Prozent der Amerikaner würden Abtreibungen befürworten. Dabei waren es tatsächlich weniger als ein Prozent. Oder wie Sie gesagt haben, dass eben eine Million Frauen jährlich illegale Abtreibungen hätten und ähm, 200 Frauen daran gestorben wären oder jährlich. Dabei waren es aber nur 98.000 illegale Abtreibungen und 200 Frauen sind tatsächlich wohl gestorben. Da habe ich jetzt die Zahl durcheinander gebracht. Also er hat behauptet, gelogen, praktisch eine Million Frauen hätten Abtreibungen und 5.000 bis 10.000 Frauen hätten Komplikationen bis hin zum Tod gehabt. Also Zahlen, die wirklich äh, so krass äh, ja, übertrieben sind, die er bewusst benutzt hat und ähm, Medien und auch Menschen einfach äh, immer wieder zu manipulieren. Beziehungsweise dann auch perfide halt die Kirche mit ins Boot geholt hat und versucht hat, ähm, einfach Katholiken oder auch Bischöfe für die Abtreibung zu gewinnen, zu sagen, ja, sie können ja persönlich was dagegen haben, aber jede Frau sollte doch eine freie Wahl haben oder dass Nathan und Dr. Nathanson sind auch wirklich dann alle katholischen Politiker unterstützt hat, die seine Position oder die ihre Position zur Abtreibung aufgeweicht haben. Um, Terry, Sie haben Dr. Nathanson 2009, als Sie so einfach sich ins Flugzeug gesetzt haben, weil sie diesen Gebetsanruf hatten, ihn ein letztes Mal zu interviewen. Sie haben uns erzählt, er war 83 Jahre alt, hatte ein Krebsleiden. Sie haben ihn gefragt, haben Sie eine Botschaft für unser Land? Was hat er Ihnen da geantwortet?
1: You said that he has a message for us, and what message did he give you that he wanted you to pass on to the people?
2: Yes. Uh, I spent one hour with Dr. Nathanson, and he was very frail and very sad about this culture of death he was leaving behind. So that's when I asked the question, and I said, I I said if 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 you have a message for America tell me what it is and I promise you I will deliver it across our country Dr Nathanson said yes he said continue teaching the strategy of how I deceived America and then tell America to love one another abortion is not love stop the killing the world needs more love and I'm all about love now and I reached over and I shook his hand and I promised him I would get the job done and I had no idea it would take me around the world
1: <laughs> okay um ich war eine Stunde bei ähm, Dr. Nathanson. Er war sehr schwach und er war auch traurig über diese Kultur des Todes, die er hinterlassen würde. Und ich habe ihn gefragt, ob er eine Botschaft hat für Amerika. Und äh, er hat gesagt, ja, und ich habe versprochen, ich würde versuchen, diese Botschaft an Amerika weiterzugeben. Und er hat gesagt, ja, sie soll unbedingt weitergeben. Diese Punkte, wie er die, die Menschen getäuscht hat, diese Punkte, die er eingesetzt um die Menschen zu täuschen. Und er hat gesagt, sie soll der Amerika sagen, der Welt sagt, die Welt braucht mehr Liebe und Abtreibung ist keine Liebe und ich bin jetzt für die Liebe. Und ich habe ihm versprochen, das zu tun und habe aber nicht gedacht, dass dass äh, dieses Versprechen mich äh, um die ganze Welt bringen würde.
0: So wie heute geschehen. Wir sind hier weltweit verbunden, eben mit Terry. Beat Lises, Botschafterin für Amerikas ehemaligen sogenannten Abtreibungskönig und später führenden Lebensschützer Dr. Nathanson. Und sie hat das letzte Interview mit ihm geführt 2009, kurz vor seinem Tod, hat ein Buch geschrieben genau über diese Botschaft, über das Leben, darüber, wie er die Öffentlichkeit in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts in den USA bewusst manipuliert hat, getäuscht hat, die Wurzeln Grund gelegt hat für die Legalisierung der Abtreibung, ja und zwar in den USA bis kurz vor Geburt. Dieses Buch heißt Was, wenn wir uns geirrt haben. Es ist von Terry Beatley ähm, und es beschreibt eben das Geschäft Dr. Nathansons mit der Abtreibung. Also What if we've been wrong? Von Terry Beatley. Das kann man natürlich auch besorgen über die Hosea-Initiative und da bekommen Sie auch ganz viel Material, wenn Sie vielleicht sich auch entscheiden, etwas in, in Sachen Lebensschutz zu unternehmen. Ein Zitat gebe ich Ihnen noch mit auf den Weg, bevor wir dann hier mal ein paar Takte Musik hören. Dr. Nathanson hat später dann gesagt, er hat auch eine Biografie geschrieben und da hat er geschrieben, ich war eiskalt, gewissenlos und unbarmherzig. Ich informierte meine Patientinnen nicht über die Nebenwirkung einer Abtreibung, also dass sie vielleicht keine Kinder mehr haben könnten dass damit starke psychische Probleme auch bis zu Depressionen, Schuldgefühlen lebenslang einhergehen könnten. Ich redete mir ein, Frauen zu helfen, aber in Wahrheit verführte ich sie mit meiner ärztlichen Ruhe, meiner ach so tröstlichen Professionalität. Ja, soweit Dr. Nathanson in seiner Biografie. Und wenn Sie uns hier auch erreichen möchten, wenn Sie direkt auch mit Terry Beatley sprechen möchten Buchautoren von was wäre was wenn wir uns geirrt hätten, die auch die Initiative Hosea gegründet hat, ähm, eine Organisation, wo es darum geht, die heilende Wahrheit in eine zerbrochene Welt zu bringen, also wo auch ganz viel Materialien zusammengestellt werden, ganz viel für Lebensschutz weltweit getan wird, also nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Ländern, überall, wo sie damit auch reinkommt. Sie können uns jetzt auch gerne hier erreichen unter der Hörernummer, und das ist die 089517008008. Ja, wenn Sie vielleicht auch aus dem Ausland anrufen, dann wählen Sie zuerst natürlich die 0049 und dann 89517008008. Nach der Musik geht es hier weiter im Standpunkt bei Radio Hochheb. Sie haben eingeschaltet im Standpunkt bei Radio Web. Zu Gast heute Terry Beatley aus den USA, aus Lancaster in Virginia in der, an der Ostküste. Sie ist Botschafterin für Amerikas ehemaligen sogenannten Abtreibungskönig und später führenden Lebensschützer Dr. Nathanson. Sie hat uns diese Geschichte erzählt. Sie hat das Buch geschrieben, Was, wenn wir uns geirrt haben? What if we've been wrong? Und dort gibt sie die Botschaft von Dr. Nathanson weiter. Und der hat eben zum Beispiel gesagt, solange Abtreibung legal ist, werden wir die öffentlichen Unruhen, die Gewalt und den fortgesetzten Zerfall der Familie verstärken. Das hatte auch Terry Beatley schon zitiert. Und ähm, ja, sie ist auch mit einer Initiative unterwegs, die heißt Hosea. Worum es geht, darum, die heilende Wahrheit in eine zerbrochene Welt zu bringen. Und Hosea auch deshalb aus von dem Vers in im Buch Hosea, wo es heißt: Mein Volk wird aus Mangel an Wissen zerstört. Und das Ziel ist auch 63 Millionen Bücher ähm, unter die Menschen zu bringen über das Buch, eben über die Geschichte von Dr. Nathanson und sein Geschäft mit der Abtreibung. Das ist natürlich ein Ziel. Ja, bevor ich jetzt auch die nächste Frage an Terry Beatley gleich stelle, darf ich auch an dieser Stelle nochmal die Nummer durchgeben, unter der Sie uns wie gewohnt hier im Standpunkt bei Radio Horeb auch mit Ihren Fragen zum Thema Lebensschutz in den USA oder auch hierzulande gerne fragen. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Wie steht es mit dem Lebensschutz in den USA? Wie ist die Situation aktuell? Vielleicht können Sie uns das einmal beschreiben, Terry Beatley.
1: Terry, uh, what is the current state of life protection in the USA?
2: Currently a woman can kill her baby through all nine months of pregnancy. And now, and, you know, at the end of the day, this is all about Satan you know pushing for more death so in the state of maryland they are contemplating a law which would basically be equivalent to infanticide for the first 30 or 60 days the devil never gets enough death
1: momentan is it so that man eine a die the ganzen nine monate der schwangerschaft uh, ihr kind abtreiben lassen kann und äh, es geht letztendlich auch um den Satan, der nie genug Tote hat. Äh, in Maryland äh, überlegt man jetzt äh, die Kinder auch äh, 30 oder bis zu 60 Tage nach der Geburt töten zu dürfen. Satan bekommt nie genug. Ja.
0: Damit hat sich auch das bewahrheitet, was... Ja, was Dr. Nathanson auch schon vorausgesagt hat, es wird zu einer völligen Enthumanisierung des Lebens kommen, wenn man weitere Schritte in Richtung Liberalisierung geht. Und ein Ent, äh, ja ein Dammbruch war ja auch die äh, der Fall Roe versus Wade von 1973, wo also eine Sammelklage unter dem anonymisierten Namen Jane Roe an den obersten Gerichtshof gestellt wurde und der Richter war eben Wade in dem Fall. Deshalb ist das so eingegangen in die Geschichte und dieser Fall zählt zu den gesellschaftlich umstrittensten Entscheidungen in der Geschichte des obersten Gerichtshofes der USA, wo man eben Abtreibungen legalisiert hat und zwar eben auch bis zum neunten Schwangerschaftsmonat und ähm, ja, seit 1974, äh, ja, also eben ein Jahr später, ein Jahr nach dieser Entscheidung, fand dann auch zum ersten Mal die oder äh, der äh, March for Life in Washington statt, die größte Veranstaltung gegen Abtreibungen. Und das findet jährlich auch seither statt. Ähm, schauen wir da vielleicht nochmal auf die aktuelle Entwicklung, Terry. Es geht ja darum dass sie auch kämpfen darum dass diese Entscheidung zurückgenommen wird also es gibt ja wohl mehrere US Bundesstaaten wo es gar kein Abtreibungsgesetz äh, gibt oder dass eben wirklich ähm, ja wie sie auch gerade sagen Abtreibungen bis zum Ende möglich sind das ist eine rein rechtliche Angelegenheit ist das erlaubt ja und trotzdem wie gehen sie davor wie sehen Sie auch der Sache entgegen diese Entscheidung Roe versus Wade zurückzunehmen?
1: Terry, uh, we would like to know how you go about getting people or getting uh, the legalization of abortion or this Roe versus Wade get that re um, taken back. Is there a possibility? Many uh, states the, in the in the U.S. have, they have practically no laws against uh, abortion, right? right. Uh,
2: what we need is the Supreme Court to reverse Roe v. Wade. That would send the issue back to the states, the 50 different states, and let the people decide instead of nine unelected Supreme Court justices. Um, and, and what we would end up in America is probably many states would eradicate abortion, make it illegal, and probably some states would keep it legal. Uh, but but that's far better than what we have right now. Okay. America, Sorry. Yeah, I was just saying, America has lost over 63 million American children to the abortion monster.
1: Okay, um, was man erreichen will, ist, dass das höchste um, Gericht uh, diese um, Entscheidung, uh, Roe versus Wade, uh, gegen Wade uh, zurücknimmt. Und dann wäre dann die äh, Verantwortung wieder bei den einzelnen Staaten und nicht bei, nur bei diesen neuen äh, nicht gewählten äh, Richtern. Und es würden dann einige Staaten wohl die Abtreibung äh, auch abschaffen und manche würden es äh, weiterhin äh, legal machen. Aber das wäre auf jeden Fall besser als die Situation, äh, die wir jetzt haben. In Amerika sind mehr als 63 Millionen Kindern diesen Abtreibungsgesetzen zum Opfer geworden.
0: Ähm, ihre Initiative in Sachen Lebensschutz, äh, vielleicht auch ähm, die Rolle Ihres Buches »Was, wenn wir uns geirrt haben«, um, meinen Sie oder welchen Einfluss könnte das auch auf Europa oder andere Länder haben, Terry? Uh,
1: Terry, you work for pro uh, life, and out your book, could it have an an influence on uh, Germany and Europe? Oh, I believe so. Um,
2: I, I and I'm only saying that from a spiritual lens. Um, You know, God is the creator of life. We're made in the image and likeness of God. And what I fully believe is the Lord is resurrecting this most important conversion story of Dr. Nathanson. He not only became pro-life, but he became Catholic, And every single Catholic in the world should know about that man's conversion story. Why? Because it's one of the most beautiful contemporary examples of how God can forgive even the most egregious sinner. And so do I think that can help the world? You bet. The world okay. is dying for a good story. And that's it. Ja, <laughs> um,
1: yeah, ich glaube schon, dass uh, das helfen kann. Es geht um eine geistliche Sache. Gott ist der Schöpfer des Lebens. Uh, wir sind als uh, Abbild Gottes erschaffen worden. Diese Geschichte von Nessensen ist nicht nur eine Geschichte von diesen Abtreibungen, sondern Geschichte seiner Bekehrung. Und er wurde nicht nur pro-life und hat sich für das Leben eingesetzt, sondern wurde, er wurde katholisch. Und jeder Katholik sollte diese Geschichte äh, der Bekehrung von Nessensen kennen, weil es beweist, dass kein Sünder, äh, egal wie schlimm er ist, äh, außerhalb der Reichweite von Gott ist, wenn er sich, be wenn er sich bekehrt und, ähm, und Vergebung. Gott kann äh, das vergeben. Und das ist äh, ja etwas, was jeder wissen sollte. Und äh, da glaube ich, dass das schon einen Einfluss haben kann.
0: Terry, Sie waren letztes Jahr eingeladen auf der Gig-Konferenz. Also Gott ist gut hier in Deutschland. Das heißt, die Konferenz war, ist hier in Deutschland, aber Sie äh, konnten auch aufgrund von, von Corona-Bestimmungen nicht kommen, waren aber zugeschaltet. Man kann sich Ihren Vortrag auch anhören auf YouTube. Ähm, welche Auswirkungen hat das gehabt oder haben Sie Rückmeldungen daraufhin bekommen?
1: Terry, have you heard anything about your talk at the Geek uh, Conference last year, where you had the talk? Have you um gotten any results from there?
2: Äh uh, no, I I have not. I'm I'm not sure how many people heard it, but I have not heard anything.
1: Uh, nein, sie hat noch nichts gehört.
0: Also das könnte sich ja dann ändern. <lacht> vielleicht auch jetzt mit dieser Sendung. Ja, vielleicht mögen Sie auch anrufen. Was, wenn wir uns geirrt haben? Sie haben heute die einmalige Möglichkeit, sich mit Terry Beadley direkt in Kontakt äh, zu bringen. Sie ist Gründerin der Hosea-Initiative. Für den Lebensschutz setzte sich ein natürlich Buchautorin eben What if we we've been wrong was wenn wir uns geirrt haben Botschafterin für Amerikas ehemaligen Abtreibungskönig und später führenden Lebensschützer Dr Nathanson politisch aktiv ist sie und natürlich auch in kirchlich aktiv ähm, ja, wenn Sie mögen, rufen Sie uns doch jetzt gerne an. Die Leitungen sind für Sie freigeschaltet. Unter der 089 517 008 008 erreichen Sie uns, ich wiederhole es noch einmal, das ist die 089 517 008 008, die Hörernummer von Radio Horeb unter der Sie uns jetzt erreichen und gerne auch eine Frage, die dann natürlich übersetzt wird, an Terry Beatley stellen können, die führende Lebensschützerin in den USA. Und ich möchte auch gleich noch auf die Rolle der Kirchen zu sprechen kommen. Nach der Musik geht es dann auch hier weiter im Standpunkt, gerne auch mit Ihren Fragen. <Musik> Und da wieder zurück hier im Standpunkt bei Radio Huret. Ja. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Terry Beatley. Und Lucy Pregel ist auch hier heute zu Gast. Sie übersetzt für uns. Und wenn Sie mögen, können Sie natürlich jetzt gerne auch anrufen. Unser Thema hier heute ist der Lebensschutz. Und wir sind mit einer der führenden Lebensschützerinnen aus den USA aus Lancaster in Virginia an der Ostküste verbunden. Und sie hat das Buch geschrieben, was, wenn wir uns geirrt haben. Und da hat sie die Botschaft von dem ehemaligen Abtreibungsarzt, der sich dann bekehrt hat und zum Lebensschützer geworden ist, Dr. Nathanson, zusammengefasst und auch die Strategie, wie er die Öffentlichkeit ja, ganz bewusst manipuliert hat zu seinen Gunsten und das hat er später dann auch sehr bereut und die Dinge haben ihren Lauf genommen. Sie erreichen uns unter der 089 und das hat bereits auch Frau Kalis getan. Aus Witten bin ich mit ja verbunden ja. ich freue mich herzlich bei mir in der Sendung. Hallo. Ja. Ah, bitte, stellen Sie Ihr Radio vielleicht aus, sonst hören wir Sie Ja,
3: mein Radio.
0: Genau. Und das klingt auch schon viel besser. Ja, ja ist das bitte. jetzt okay? Ja, ich, mh, ist gut.
3: Ja, also ich bin selber eine Mutter von sieben Kindern. Und mich würde brennend interessieren, was ein katholischer Präsident Biden was der dazu sagt. Denn der gibt das ja weiter mit den Abtreibungen. Der hat das ja nicht äh, gekappt.
0: Danke, Frau Calis. Gehen wir das weiter?
3: Das weiter,
1: ne? Question: A mother of seven children says she would like to know what a Catholic president uh, Biden says about this, uh, about all the abortions that are happening.
2: Well, President Joe Biden, as far as I'm concerned, is a fake Catholic. Uh, he's not a true Catholic, and and he supports abortion. A hundred percent. And in fact, he wants to overturn what we call in America the Hyde Amendment, H-Y-D-E, the Hyde Amendment. And if he overturns that amendment, it'll make every American taxpayer pay for abortion, This is my opinion. He's a fake Catholic. Is if you're a real Catholic, you're 100 against abortion, right. and Joe Biden is 100 for abortion. That's the yeah. message.
1: Yeah. My Ansicht nach ist um, President Biden ein falscher Katholik. Er wie viel for die Abtreibung? 100 für die Abtreibung. setzt sich ein dass ähm, die Abtreibung, Abtreibung von allen alle Steuerzahlern
0: bezahlt werden muss. Okay, ja, jetzt war ich auch gerade irritiert. Warum es da plötzlich den Widerhall gibt, das haben wir bestimmt gleich. Ähm, soweit die Frage von Frau Kahles. Alles Gute Ihnen und danke nach Witten. Weiter geht es nach Niedersachsen. und Da bin ich mit Frau Prost verbunden. Ich grüße Sie.
4: Ja, grüß Gott. Also das ist ein Thema... Kann ich gar nicht verstehen, weil diese kleinen Wesen, die sind so wunderbar. Der liebe Gott, der hat uns die eigentlich geschenkt. Und eine junge Dame, die im Ausland war, die sagte mir, da waren andere junge Mädchen, die da schwanger geworden sind und die haben von ihren Eltern zu Hause gehört, dass sie die zu Hause nicht wieder aufnehmen wollen, wenn die schwanger sind. Und ich habe gesagt, also wenn mein Kind dahin fliegen würde, dann würde ich das annehmen, dass mein Kind vielleicht schwanger werden könnte. Und wenn das noch studieren wollte, dann würde ich das Kind großziehen wollen, aber auf gar keinen Fall das irgendwie töten lassen. Und dann habe ich auch noch gehört, dass die Krankenkasse sowas direkt bezahlt. Und ich bin, also dieses Thema, da kann ich eigentlich gar nicht mit klarkommen. Und ich hoffe, dass das bald aus der Welt ist, dass die Kinder wirklich alle mit Liebe angenommen werden und die Großeltern und alle anderen auch unterstützen. Und dass das alles, das ist wie ein böser Traum und
1: dass das zu Ende geht. Danke.
0: Ja, danke, Frau Prost. Da müssen wir wohl noch einiges tun. Gehen wir das mal so weiter.
1: Um, wonderful. Das ist schwierig. gift And she was saying that a lady um, was telling that about girls that went to study in another country, and if they got pregnant, then the parents refused to take their daughters back. And and she also said that uh, she would uh, she would also always say that well, she would look after the child so the girls could study. But she's uh, very sad about this whole situation. She said and the health insurance also pays for it, and she hopes that it will. That will there will be an end to this uh, all this killing.
2: Well, and, I mean, Mike, I thank thank her for her comment. And the heart of man must change on this issue. And you know, so the idea that this is interviews happening here in Germany, Dr. Nathanson, once he became pro life, he was shocked that. As an abortionist, he never saw the parallels with the Holocaust.
1: Terry, uh, thank you for your warning. And she says that the heart of people has to change in this matter. Um, through these attacks, the menschheit is entmenschlicht Dr. Nathanson has then das lange nicht äh, verstanden. Also das verstanden hat, dass das, ähm, dass es genauso schlimm ist, äh, wenn jetzt so viele Millionen Kinder getötet werden. Da wird der Mensch entmenschlich durch diese Sache. War er total schockiert, äh, eben das, was er ähm, da eingeführt hat und was er angefangen und getan hat. Danke für Ihre ähm, Bemerkung.
0: Ja, danke. Und weiter geht es nach Berlin. Und da bin ich jetzt mit Frau Fauder verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ähm, ich habe eine Frage. Gab es denn damals keine Gegenstimmen? Also ich äh, finde das irgendwie unglaublich. Ähm, da sitzt ein Mensch, auch wenn er ein renommierter Arzt war, und seine Gruppe äh, Lügen in der Welt, ausgedachte äh, statistische Zahlen. Und keiner sagt etwas dagegen. Kein Bildbuch ähm, oder sonstige, das äh, kann ich nicht, äh, verstehe ich nicht. Ja, danke für die Frage. Ja. Ja,
1: yeah, Terry. Um, a lady asked, uh, were there no um, voices against uh what dr nasson said with all these you, he said all these false numbers and and that he was you know um telling the people and and everything was there nobody who was who was saying anything against it who who knew the real uh the real numbers and and uh you know protested against what he was doing
2: uh that's a good question uh yes, there were voices. Um, what surprised Dr. Nathanson is despite his organization's attack on Catholic bishops, you know, because the Catholic bishop should have had the loudest voice, but Dr. Nathanson was surprised their lack of um, outspokenness. Um, but but for sure, the Catholic Church was the loudest voice. So I want to give credit where credit is due. So the Catholic Church was the loudest voice. Uh, could have been a lot louder. Uh, but the other dynamic is to understand that Margaret Sanger, who founded Planned Parenthood, she had already been spreading her gospel of birth control, so by the time America got legalized abortion, the birth control pill had been out for about 13 years. And wow. half of the, you know, I don't know if it was half, but a, a large part of Catholics, you know, maybe pushing 50 percent, were already contracepting. And then with Humana Vitae, it left those Catholics no place to go other than to support abortion. That's basically what Dr. Nathanson said and wrote. He wrote that in one of his books. So, so the loudest voice were, were, were Catholics, the Catholic Church. That's what the pro-abortion industry feared, was the media and the Catholic Church. But then, sadly, so many Catholics had already begun to contracept. And with Humana Vitae, Coming out in 1968, it left those contraceptive Catholics no place to go, other than to just kind of go along and be supportive of pro-choice politics?
1: That is a good question. Dr. Nathanson was auch surprised that es so eigentlich so einfach über die Bühne ging. Er war äh, vor allem überrascht, dass nicht so viel äh, Gegenwind von den katholischen Bischöfen kam, obwohl die katholische Kirche war am lautesten, äh, hat am lautesten dagegen gesprochen, also eben nicht laut genug. Und es war eine eigene Dynamik, die sich da entwickelt hat. Die Margaret Sanger hatte ja schon vorher. Die äh, Verhütungsmittel äh, dann eingeführt oder ja da viel äh, Propaganda dafür gemacht und die Geburtenkontrolle war ja schon 13 Jahre äh, im Gange die äh, die Pille war dann schon im Umlauf und viele Katholiken haben das auch benutzt und als dann Humane Vitae kam 1968 dann blieb diesen Katholiken praktisch nur noch praktisch diese Zusage oder hat die Unterstützung für die Abtreibung. Die Medien und die katholische Kirche wurden beide praktisch benutzt und um diese Sache einzuführen, haben sich nicht dagegen gestemmt.
0: Ja, danke soweit an Frau Fauda. Alles Gute nach Berlin, weiter geht's nach Oberhausen. Und da bin ich mit Frau Plimmer verbunden. Ich grüße Sie jetzt hier in der Sendung. Guten Abend.
3: Tag oder guten Abend. Ich habe mal eine Frage und zwar höre ich immer wieder das Thema Abtreibung. Es wird ganz viel gebetet gegen Abtreibungen. Es ist eine ganz starke Lobby geworden, aber es verändert sich nichts. Ich vermisse wirklich die Lösung. Warum macht man sich nicht stark für die Keuschheit?
1: A lady said that there was so much uh, prayer uh, being for against uh, abortion in the uh, convents, um, but it doesn't seem to be the solution. Why is there not more advertisement for um, purity?
2: So is the question why are there not more advertisements for purity in America? Yes. Is it? yes. Oh, yeah. Right now, America is suffering... You know, a sexual hedonistic cesspool. Okay, America is immersed in the sexual hedonism. I don't know what it's like in Europe, but that's that should be the voice of the church. We should be loud and clear. You know, we should be leaning in on Saint Joseph. We need str America needs strong men. America needs men. Who have, who have been consecrated to St. Joseph. The government cannot resolve this, but the Catholic Church can. If the Catholic bishops are brave and if every diocese across America uh, focused on St. Joseph and, and help more and more men consecrate themselves so they can reclaim what radical feminism has stolen, you will see America turn around and become the leader that it should be.
1: Also wenn man, Amerika ist jetzt äh, dem sexuellen Hedonismus verfallen. Ich weiß nicht, wie das in Europa ist. Ich denke, da ist es ähnlich. Eh Aber die Kirche müsste äh, stärker rausschreien, laut und klar. Und äh, wir müssen uns dem heiligen Josef feiern. Wir brauchen starke Männer, die sich dem heiligen Josef feiern. Und einfach die Reinheit wieder in den Vordergrund bringen. Und die katholischen Diözesen möchten da einfach eine Initiative greifen, um die Menschen, dass die Männer sich dem heiligen Josef weihen Und ich bin überzeugt dann, dass die Gesellschaft sich dann umkehrt und dass es wieder in Ordnung wird.
0: Vielen Dank auch Frau Plimmer. Und weiter geht es noch nach Naburg. Da bin ich mit Herrn Grundler verbunden. Ja, schön auch mal einen männlichen Vertreter hier heute Abend noch zu haben. Ihre Frage oder Ihre Guten
5: Anliegen? Abend. Zunächst wollte ich mich bei Terry Beatley von ganzem Herzen bedanken für ihren Einsatz, dass sie dieses Interview jetzt veröffentlicht hat und dass das rausgekommen ist. Wir brauchen viel mehr diese Vorbilder aus Amerika. Ich muss da ganz, ganz eine Lanze brechen für die Amerikaner, die mit dem March for Life in Washington äh, wunderbar uns voraus sind. Ich gehöre zu den Helfern für Gottes kostbare Kinder. Und wenn wir uns manchmal in Berlin anschauen, den, den Marsch für das Leben, äh, das, ist, das sind Zahlen, die sind völlig anders als in Amerika. Da gehen schon Bischöfe mit und Kardinäle. Also von daher möchte ich äh, Terry Beatley äh, von Herzen danken für ihren Einsatz. Und äh, vielleicht eine Frage, dieses Buch, What if uh, we've been wrong, gibt, gibt es das schon in Deutsch oder gibt es da ähm, schon einen Verlag, der, der da vielleicht das, sich das angenommen hat? Weil das wäre so wichtig für uns in, in Europa, in Deutschland vor allem, weil wir da noch leider etwas zurückhinken.
0: Danke, Herr Grundler, für die Fragen. Ja, es gibt schon einige Übersetzungen. Gehen wir das erstmal weiter an Frau Pregel.
1: Gentlemen, would like to thank you very much for your interview and for the your work you're doing to spread this information. And he said, we need your um, your um, your model for us. For in America, the the March for Life is so powerful. In America, there's even you know, bishops and cardinals going there. It's here. This man works for Helpers of God's Precious Children here in Germany and for the. March for life and he said it's so difficult to get people to go there and and it's and it's in America it's much more there's much more people there and he would like to thank you for your and he's asking if um your book can be um gotten here in Germany and whereabouts he can he could buy that he said it's very important what you're doing and thank you very much
2: sure um do people buy from Amazon over in Germany
1: oh yes, yes.
2: Yeah, okay. Um, one place they can go to is abortionking.com, but the I don't know what the shipping would cost, um, but it is available on Amazon as well. So probably the easiest would be Amazon. and uh -huh. look for what uh -huh. if we've been wrong is the name of my book and that actually comes from Dr. Nathanson's resignation letter. Uh -huh. So so, go, so yeah, look for what if we've been wrong. That's the title of the book. Also, I'd like to encourage him to never quit and to keep finding more and more, especially men, because uh, women are attracted to strong man, men, and it takes a strong man to fight for the weakest among us, women and children. And so God will bless his tenacity, never quit. We cannot quit. We have, to, we have to fight for the weakest among us until we die.
1: Also, das Buch müsste bei Amazon uh, erhältlich sein. Aber vielleicht kann uh, jemand bei Radio Europe auch dann mehr Informationen geben. Also, man kann bei abortionking.com schauen. Uh, und das Buch heißt What if we've been wrong? Um, und eine, ein Wort, und sie hören Sie nie auf und versuchen Sie, Männer äh, zu ähm, bewegen, da mitzumachen. Wir brauchen starke Männer, äh, starke Männer, die äh, einfach das Schwache, die, die Kinder und die Frauen beschützen. Und äh, Gott segne, wird sie segnen äh, für ihre Ausdauer und halten sie durch.
0: Vielen Dank. Wir müssen Herr
1: alle uns für die Schwachen einsetzen.
0: Ja, sehr schön. Einige Minuten verbleiben uns noch. Wir haben noch zwei Hörerinnen, die ich hier noch berücksichtigen möchte. Da darf ich Frau Rettenbacher aus Salzburg hier begrüßen.
1: Ja, grüß Gott. Und zwar, ich möchte es noch verstärken von der äh, Abtreibung bzw. die Entstehung des Kindes. Und zwar nach der Vereinigung von Eizelle und Samenzelle sind alle Organe grundgelegt. Gott haucht bei der Entstehung des Kindes dem Kind die Seele ein. Bei der Tötung des Kindes wird auch die Seele der Mutter schwer verletzt. Es wird ihr das Muttersein, das Mamasein genommen. In einer Frau ist ganz tief verwurzelt das Muttersein. Dankeschön. Das ja. wollte ich darlegen, weil es einfach... Das Schlimme, was bei der Abtreibung geschieht, noch unterstreichen. Mhm. Danke.
0: Genau, einfach als Anmerkung nehmen wir da vielleicht auch noch hinzu, weil es jetzt auch keine konkrete Frage ist. noch. Manuela von Habsburg aus Germering als letzte Hörerin, herzlich willkommen hier im Standpunkt.
3: So, danke schön. Thank you very much, Terry. I don't know, I continue in English. Können Sie vielleicht Deutsch übersetzen? Okay. So. Okay. I would like to to tell you now. I'm living right across of this abortion king of Germany, yeah. And we did all we could do. Um, just uh, started also the prayer and things like that. But it is a really it is a war, yeah. It's a spiritual war. It is.
1: This is St. Geissieger Kampf.
3: Ich lebe gleich um die auf der anderen Straßenseite von diesem deutschen Abtreibungskönig. I don't want to say king, actually, it's horrible for me. I cannot even say it's a doctor, because this is not a doctor doing things like that.
1: Also es gibt auch einen deutschen Abtreibungskönig, in Anführungsstrich, ich möchte diesen, diese Bezeichnung nicht für ihn benutzen, aber er macht ganz viele Abtreibungen.
3: Ich habe, um, and I, I would like to say to you, thank you for giving this hope that even a Judah, Judas is turning around to become yeah, something like a hmm, Paulus from Solus to right. Paulus. Yeah? Yes, so we have absolutely. the hope here also, and we should use the spiritual uh, war weapons Against um, and we we uh, organized, for instance, this um, praying for bishops. So many people okay. having a patron uh, are a patron to bishops and praying for them to be the strong yeah. heads to lead the yeah, to lead the Catholics back to the roots where they too should belong. Right, absolutely. Because I think we have to help.
2: We have to help people understand that if if we can kill life in the womb then we can kill old people in nursing homes. We can kill down syndrome. It, it, the buck doesn't stop there. So we have to help people understand that all life has dignity and worth. And we have to be bold. And that's what I found, at least in America, that when the pro-life Christian, the frontline people on the, on the pro-life movement When they can learn what's in my book, you know about the father of the industry in in America, it emboldens them. It strengthens them because it it's all about going back to the root. He's the silver bullet, and and I believe it can help people as far away as Germany.
1: It's, it's going to be, uh... Geistige äh, Waffen äh, für Bischöfe beten äh, und die, damit die Katholiken wieder zu ihren äh, Wurzeln zurückkehren. Jerry sagt, alles Leben äh, hat eine Würde und einen Wert. Also wenn man äh, glaubt, dass man Kinder im Mutterschoß töten darf, dann wird man bald die alten Menschen im Altersheim auch töten. Das, das hört nicht auf, das geht einfach immer weiter. Und wir müssen die Christen wieder äh, für das Leben wieder zum wirklich den christlichen werden zurückführen. Und wenn man ähm, so diese Geschichte von Dr. Nathanson hört und dann kann man wirklich glauben, dass jemand, der wirklich so schlimme Dinge getan hat, dass er sich bekehren kann und dass er vom Saulus äh, zum Paulus wird, dann hat man wieder Hoffnung, dass äh, die Welt wieder in Ordnung kommt. Und dieser Vater, diese von dieser schlimmen Industrie in Amerika, hat äh, ist umgekehrt und das ist auch möglich dann in, in Deutschland.
0: Ja, vielen Dank, Frau von Habsburg. Und vielleicht zum Abschluss: Es verbleiben uns noch einige Minuten. Wer mir äh noch ganz wichtig, auch noch über die Ihre Hosea-Initiative zu sprechen, Terry, weil es geht ja hier um die Frage, man steht fassungslos vor dem, was passiert und dennoch, ja, haben wir auch vielleicht alle ein Problem. Hier in Europa, in Deutschland, in den USA ist der Lebensschutz sehr lebendig, aber Sie mit Ihrer Hosea-Initiative, Sie machen geben wirklich den Menschen etwas an die Hand. Sie wollen mit Bildungsinstrumenten auch Ihre Verpflichtung, Ihr Versprechen erfüllen. Also Keeping My Promise to America's Abortion King ist ja der Untertitel von dem Buch von Ihrem Buchwort If We've Been Wrong. Und äh, Sie machen zum Beispiel auch so Liberated by Truth-Konferenzen, also wirklich im Sinne von dieser Hosea-Initiative, mein Volk wird aus Mangel an Wissen zerstört und äh, bieten eben auch Infomaterial an, einen Leitfaden für Lehrer, ein Zeuge fürs Leben zu werden, einen Faktencheck, also Broschüren, acht Punkte strategie auch von Dr. Nathanson, ähm, was man alles tun kann, ein Auf, auch der Aufbau eines großen Netzwerkes von geschulten, von selbstbewussten Vertretern, um Babys zu retten, um Abtreibung zu beenden. Mhm. Wie wirksam sind diese Instrumente und meinen Sie auch, dass Sie ja auch hierzulande eine Chance hätten?
1: Uh, Terry, the question is, uh, you, um, with your initiative, uh, Hosea, you give a lot of uh, information to people and you also have courses where you're liberated by truth. Do you think that this, this method is working? Uh, does it cause a change in people?
2: Yes. Yes. The content that we cover in the Liberated by Truth conferences, uh, which we could do in Germany. We'd need we'd, we'd need you, Lucy, to translate. <laughs> uh <-huh. laughs> um, the content is we um, and, and I'll, I'll list these out, Lucy, for you to for you to share one, two, three, four, five. The first one is called The Deadliest American Hoax, where we teach the whole back history of Dr Nathanson and his conversion the uh -huh. second one is the catholic strategy how dr nathanson's organization went after the catholic bishops they tried uh -huh. to silence the bishops uh -huh. and then flip the catholic vote you know to pro choice candidates uh -huh. we also talk about the connection between breast cancer And abortion, that's one way to, to reach young people, you know. And then yeah. the, fourth, the fourth way, um, I don't know what it was like in Germany, but in America with the whole Black Lives Matter movement, what we teach is the history of Margaret Sanger's Negro Project, which was her plan to eradicate, to eliminate the black race in America. Via birth control, sterilization, and abortion. So, we and, and then we also teach the 2000 year history of the church always being pro life. The Catholic Church has been unequivocally pro life, and we should be screaming that from the rooftops. So, that's what we cover in the Liberated by Truth conferences. Oh, oh, and we teach the history of the Roe v. Wade decision and the mistakes that the court made in der Roe v. Wade decision of 1973.
0: Das müssen wir jetzt vielleicht angesichts okay, also der Zeit, die nur noch kurz bleibt.
1: Okay, also sie hat es einfach aufgelistet, was jetzt bei diesen Befreiungslehren da alles gelehrt wird. Die Strategie, dass man versucht hat, die Bischöfe zum Schweigen zu bringen, die Verbindung zwischen Brust, Krebs und äh, Abtreibung. Und die Geschichte von diesem Margaret Sanger, die auch Planned Parenthood gegründet hat, war eigentlich ein Plan, um die, äh, die schwarzen Menschen zu auszulöschen durch die Abtreibung. Und auch die 2000 Jahre Geschichte von der katholischen Kirche, die katholische Kirche war immer für das Leben und das muss wieder äh, wirklich bewusst werden und wirklich auch gesagt werden. Und auch die Fälle von äh, dieser G äh, Geschichte mit Roe versus Wade, also die man diese bei dieser Gerichtsverhandlung äh, 1973 äh, gemacht hat.
0: Ja, vielen Dank an dieser Stelle an Sie beide, Lucy Pregel, dass Sie heute hier zu Gast waren und übersetzt haben und damit überhaupt diese Sendung möglich gemacht haben und Terry Beatley, dass sie heute hier auch in dieser Live-Sendung zu Gast waren als eine der führenden Lebensschützerinnen der USA. Ein ganz herzliches Dankeschön und vor allem Gottesreichen Segen für Ihre Arbeit und dass auch die Hosea-Initiative weiter ähm, ja Anklang findet, auch in anderen Ländern. Der Hauptsitz ist ja übrigens auch in Wien und da kann man können Sie sich auch gerne weiter informieren über die Homepage.
1: Thank you very much, Terry, for your talk, and uh, we hope that your initiative Jose uh, will, will become more um, well known and uh, popular, that people will be accepted and really learn from it. And thank oh, you very okay. much for your work.
2: Thank you for the opportunity. And perhaps I'll meet you in Germany one day for a Liberated by Conference. <laughs> <laughs> that,
1: would be, that would be nice. All right. No, Thank no. you so much.
0: Wunderbar, ein ganz herzliches Dankeschön. Und ähm, ja, für alle die, die vielleicht sich später dazu geschaltet haben, Sie haben natürlich immer die Möglichkeit, sich diese Sendung auch auf unserer Homepage nochmal anzuhören, im in der Mediathek im Podcast-Angebot unter horeb.org. Und schauen Sie auch im Programm nach für weitere Informationen und Kontaktdaten über die Hosea-Initiative oder was dort hinterlegt ist. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse. Fürs Zuhören, für Ihre Anrufe, ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend, Ihre Anjuta Engert.